0: Ja. Merk ik telefoon aan de kant, geluid uit.
1: Dag mensen van het internet, tijd voor achtergrond op het nieuws na het EK. Iets totaal anders, de scheidsrechterswereld in eigen land met Ferry van der Beek. Onze gast, goeiedag Ferry. Goeiedag Stijn, Goeie, goedemiddag. Mooi dat je eventjes tijd hebt, iets heel anders zoals ik al zei, maar jij hebt het EK wel gezien van vorige maand.
0: Ja, uiteraard, uiteraard en met veel plezier ook. Dat zal altijd wel uh, genieten dat, uh, nu ook de mannen het gewoon echt uh, erg goed doen. En uh, ja, het is toch gaaf om, om, om dan Nederlander te zijn toch, als ze zo presteren. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
1: Mensen kennen mogelijk jouw naam wel, jouw gezicht weer minder. Uh, Scheidsrechter in de top, die hebben niet altijd uh, het hoofdpodium. Die zijn niet altijd tijdens een wedstrijd uh, het hoofdonderwerp. Daarom is het fijn dat we nu even tijd en ruimte hebben om het over jouw vak en de toekomst van het scheidsrechtersvak te hebben. Nog een laatste keer terug naar Budapest. Volg jij zo'n eindtoernooi dan ook? uh, De scheidsrechters...
0: Ja, ja, zover je de de scheidsrechters kan kan volgen, uh, het gaat natuurlijk om het spel, om de spelers. Maar ik kijk natuurlijk wel anders naar wedstrijden, hoe wedstrijden worden gefloten, hoe scheidsrechters uh, acteren. En je ziet vaak ook al wel in de eerste wedstrijden, en dat hebben wij ook op de uh, internationale toernooi waar wij zijn geweest, zie je ook altijd wel gelijk een een duidelijke lijn naar voren komen waar vanuit de EF dan de focus op wordt gelegd. En, En die dingen die vallen dan op. Uh, ja, dat is interessant, maar ja, als ik naar Nederland kijk, ben ik toch meer Hollander dan scheidsrechter. En dan vind ik het gewoon mooi om die gasten te zien winnen.
1: Wat denk jij vanuit het EHF dat er op dit eindtoernooi uh, op gelet werd?
0: Nou, wat ik uh, me name nou vond opvallen is dat uh, tikken in het gezicht, hè, het gezicht wordt steeds strakker. We willen het ook gewoon f- handbolse eh, fysieke, harde sport, dat mag, dat is prima, maar het moet wel ver blijven. Waarbij ze toch wel echt op het gezicht uh, redelijk snel uh, in de straffen gingen. Ook al was het misschien niet altijd bewust. Maar als je ook de de disqualificatie kijkt van Rutger ten Velde. Ja, ik geloof niet dat hij hem echt bewust wil raken. Maar hij neemt wel het risico. En daardoor zie je dat daar ook een een andere lijn in volgt. Uh, Wat ik ook interessant vond om te zien is dat uh, scheidsrechters nu ook makkelijker uh, naar uh, een review kunnen gaan. De bekende VAR-moment. Waar we in Nederland nog niet zo ver zijn, uh, ja, dat zorgt natuurlijk wel dat het zuiverder wordt. Uh, dus dat vond ik ook wel een interessante ontwikkeling.
1: Hmm, mooi. Nou, Je noemt een aantal ja. dingen die hartstikke interessant zijn. Daar gaan we het straks ongetwijfeld nog over hebben. Jij een, een topkoppel in Nederland met Niels Egberts. Um, wat is je eigen verleden, misschien wel als speler in deze sport, is die er?
0: Ja, Ja, die is er zeker. Uh, Ik zal de hand ook gelijk in eigen boezem steken dat ik uh, uh, qua handballen nooit geen uh, geen hoofdvlieger uh, ben geweest. Uh, Ik ik kon een leuk balletje meegooien. Uh, Maar daar lagen te tegen niet mijn uh, mijn kernkwaliteiten, zeg maar. Uh, Ik ben opgegroeid. Ik kom uit een handbalfamilie. Uh, Ouders uh, vanuit de handbal. Een uh, vader die ook jarenlang uh, zelf uh, heeft gefloten en nog fluit. Uh, Ooms, tantes, broers, uh, vrienden van mijn ouders. Uh, Ze zeggen wel eens, ik was geboren op het handbalveld en elk weekend was het handbal. Dus ik kreeg ook niet zo heel erg anders mee. En uh, wat ik net zei, ik ik, ik was als speler uh, nooit een topper. Dat wist ik zelf ook wel. Uh, Maar ik had ook wel in de gaten dat het fluiten mij ook wel lag. Um, zoals ik net zei, mijn vader uh, is ook scheidsrechter bij handbal, ja, dan, dan heb je ook sneller een bruggetje uh, om het ook zelf te doen. En als je dan uh, ziet dat het ook nog wel aardig gaat en je krijgt dan ook een scheidsrechterscoach uh, uh, die je daarbij wil helpen, ja, dan kun je snel stappen maken en dan, uh, ja, dan krijg je er ook veel voor terug. Gaaf. Welke regio vindt dit allemaal plaats, jouw eerste stapjes in het scheidsrechtersvak? Goh, mijn eerste scheidsrechtersvak in uh, regio Utrecht... Uh, ik ben geboren in de Meren. We vroegen Eendracht, wat nu Leidse Rijn heet. Uh, ja, daar ben ik begonnen met handbal. Daarna naar, naar Gein gegaan. Omdat ja, het was een kleine, kleine regiovereniging. vereniging Gein toen onder uh, Rijen-Lauw nog. Uh, met jonge jongens uh, die veel jongeren aan je bezig waren. Bob de Jong, Robert Lauw, uh, Freekhol. Uh, ja, die, dat, dat we toen in de Utrecht-selectie ook echt wel goede, leuke spelers hadden. Uh, ja, daar, daar heb ik eigenlijk nog meer handbal geleerd. En uh, vanuit daaruit uh, ben ik uh, de toenmalige trainercoach. Saskia van der Brinken kwam er afgelopen weekend toevallig nog tegen. Dat heb ik nog een keertje bedankt voor haar inzicht dat ik uh, als scheidsrechter uh, beter zou fungeren dan uh, als speler.
1: Hmm, mooi. Dat is niet een, uh, een keuze die heel vaak gemaakt wordt. Niet iedereen vindt het zijn van scheidsrechter een pretje. Uh, Jij al vrij snel wel en ook daarin stappen gemaakt. Wat is hetgeen dat je het zo erg trekt?
0: Kijk, wat mij daar gewoon heel erg in trekt, wat ik gewoon leuk vind, is dat uh, eigenlijk heb je dan uh, twee keer zes spelers en keepers en aan de zijlijn nog coaches met allemaal in principe een eigen agenda. Elke speler wil spelen en elke coach wil winnen en elk team wil winnen. Nou, dan vind ik persoonlijk het mooiste om zo'n wedstrijd dan goed over de bühne te brengen. Zoals ze dat algemeen zeggen, dat beide ploegen met plezier ervan afgaan. En uh, dat het niet altijd lukt, zeker toen ik begon. Uh, heel veel dingen heb ik moeten leren, heb ik moeten ontwikkelen, dat zonder meer. Uh, maar ja, daar, daar, daar haal ik wel echt mijn voldoening uit. Als ik nu ook kijk naar de wedstrijden, welke wij nu echt het leukste vinden, dat zijn de wedstrijden met een verhaal. Uh, waar iets speelt, waar... ...iets extra's bij komt kijken. Ja, dat dat geeft bij ons echt wel een uitdaging op dit moment.
1: Je hebt het over leren. Wat is het grootste leerpunt geweest? Wat was een
0: eye-opener? Poek, ja, ik heb er wel heel veel gehad. Uh, Ja, wat was een eye-opener? Dat is is toch in de de samenwerking voor ons als koppel. Uh, Ik was vroeger een uh, een persoon waar de emmer... uh, uh, doorliep, het druppelde door. En op een gegeven moment liep de emmer een keertje over. Ja dan, ja, dan was ik er al klaar mee. Dan uh, maakte ik meer ellende dan, dan ik daarna weer goed kon maken. Uh, ook met de toenmalige bondscoach die toen uh, bij een team aanwezig was... Uh, vier seconden voor tijd bij een gelijkspel een rode kaart geven in een uh, uitverkochte emmenhal, zeg maar, uh, was dan niet echt heel bijste slim. Uh, Uh, Maar daar heeft uh, in dit geval Niels mij ook bij geholpen. Uh, Niels en ik zijn twee totaal verschillende karakters. Maar daar vullen wij elkaar dan ook gelijk weer op aan. Dus dat maakt ons denk ik ook wel interessant als als koppelzijnde.
1: Ik zei in mijn inleiding dat niet iedereen altijd maar onthoudt wie jullie zijn en en wat jullie doen. Uh, Jullie zijn ter ondersteuning van de wedstrijden. Dat is hartstikke knap. Je noemt dan de kwaliteiten van jou en uh, Niels Egberts, jouw koppelpartner... Uh, Waarin verschillen jullie? Wat wat zijn jullie sterke punten? En waarin uh, ondersteunen jullie elkaar?
0: Op heel veel punten verschillen wij enorm van elkaar. Als we kijken hoe wij als persoon zijn, ben ik wat uh, wat extraver. En Niels is uh, introver. Dat zie je dan in een wedstrijd misschien wat meer terug. Ik moet wat meer de contacten maken met spelers. Voor de wedstrijd wil ik altijd even praten met spelers, coaches, misschien publiek. Iedereen die belangstelling uh, heeft voor de wedstrijd. Ja, Niels zit dan wat eerder in de kleedkamer, uh, wat meer voor zichzelf. Uh, wat overigens prima is, dat weten we van elkaar. Uh, de andere kant, uh, Niels is, is, is uh, analyserend enorm sterk. Uh, de, daar pik ik heel veel van hem op en ook spelregeltechnisch. Niels zit ook in de spelregelcommissie. En ja, het, hij zou volgens mij elke punten komen in een boekje kunnen opnoemen. Uh, dus dan krijg je een stukje het praktijkgedeelte met het jurygedeelte uh, the, wat dan samenkomt. En daar, uh, daar kunnen we elkaar uh, op de momenten in de wedstrijd op aanvullen.
1: Graag. En dan ja. heb je het over een volle arena dat kolkt. Uh, jullie die moeilijke beslissingen nemen moeten. Ja. Uh, waarom vind je dat zo heerlijk? Want andere mensen zouden zeggen, mij niet gezien, ik, uh, ik ren weg.
0: Ja, het is, uh, sommigen zullen nu zeggen... Nou, dat zijn van die mannetjes die thuis niks te vertellen hebben. Hè? Die, uh, die doodliners. dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, het, het echte gave besef komt pas uh, als we de, de beelden terugkijken... en we zien dat we ook de juiste keuze gemaakt hebben. Kijk, dat die hal vol zit en dat wij, als scheidsrechter, wel eens als de kop van Jut zijn, weet je, dat, dat weet je. Maar je staat er om een beslissing te maken... op hetgeen van basis van wat je ziet. En uh, niet op basis om vriendjes te worden... En, en daar moet je op acteren en als het respectvol gaat en je kan het toelichten dan dan uh, dan kom je heel ver de kop van Jut zijn, wat vind jij daarvan? ja wat vind ik ervan, het is denk ik de huidige maatschappij dat uh, het makkelijk is om uh, um de scheidsrechter uh, uh, ja voor uit te maken omdat ze een gekleurde bril hebben en dat een bepaalde ploeg het anders ziet, dat snappen wij ook Alleen wij staan er niet om een bepaalde ploeg uh, te bevooroordelen of te benadelen. Wij zijn er voor om die wedstrijd volgens de regels, welke we met z'n allen hebben afgesproken, uh, goed uh, over de bühne te brengen. En daar binnen de lijntjes te blijven. Zodat we ook geen, uh, geen strafzaken krijgen omdat we een verkeerde keuze gemaakt hebben wat niet conform de spelregels is. Uh, ja, daar, daar, daar zijn wij voor.
1: Het is geen vetpot te zijn in uh, in Nederland. In jullie geval bijvoorbeeld uh, de Benelieke. En als je dan uh, eens de lul bent, uh, hoe zorg je er dan toch weer... dat je de de volgende week er weer fris en fruitig staat?
0: Ja, je krijgt zelf ook een beetje een dikke huid. En uh, als je je eigen alles gaat aantrekken wat je van het publiek uh, te horen krijgt... dan uh, dan is het misschien niet helemaal de juiste job voor je. Uh, Waarom word je politieagent? Uh, daar krijg je ook nog als dingen naar je, naar je hoofd, uh, wat ook niet alles op slaat. Maar op dat moment nemen wij ook mee dat het emotie is en dat het niet op ons persoonlijk is. En we trekken ons eigenlijk ook meer aan van de ploegen. Als je uh, uh, het respect en de contacten hebt met de ploegen zelf, met de coaches, met spelers. Uh, daar moeten we toch met z'n allen op de vloer mee doen. En uh, daar trekken we ons eigenlijk dan meer aan op dan wat het uh, publiek uh, op dat moment roept. Ik moet ik zeggen, ik ben ook wel blij met uh, de headsets van de afgelopen jaren. Want die sluiten in ieder geval een heel groot gedeelte uh, van mijn gehoor uh, af uh, aan die kant. Dus uh, ik krijg ook veel minder mee vanuit het publiek. En uh, nou, we hebben voor me ook al ruim een jaar geen publiek echt meer gehad. Dus het uh, zal ook wel weer wennen worden als we straks weer publiek hebben die uh, staan te jaren voor hun ploeg.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen. Je noemde de verharding van de maatschappij. Dan komt er nog eens social media bovenop, hè, waar je denkt, ik, ik sluit de deur van de hal waar ik wegga, um, Dan kun, kan het ook nog weer online staan. Dan moet ik zeggen, als redactielid van Humble Insight, dat ik me daar zo weinig mogelijk mee bemoei. Ik ben wel ja. van mening dat als een partij uh, gewonnen of verloren wordt, dat, de, nou ja, dat het doorgaans is zoals het is, want het is 60 minuten. Um, ja, hoe,
0: hoe zie jij dat, de inmenging van social media? Kijk, die is er. En, en je kan natuurlijk niet wegdenken en dan moet je er ook optimaal gebruik van maken. En daar denk ik dat we als, als, als handbalverbond, maar ook als scheidsrechters zelf ook meer informatie kunnen brengen, waardoor er ook de kennis groeit. En als je kijkt naar de reguliere pers, zoals jullie van handbalinside, maar ook de NOS, ja die heeft het eigenlijk ook niet zozeer over de scheidsrechters. En als we het erover hebben, ook in een positieve zin. En... Wat je wel ziet, en dat, 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 dat zien wij ook, en dat houdt het NNV ook in de gaten. En ik weet dat er op het topsportplatform ook over wordt gesproken. Maar het Twitter, de verenigingstwitteraars, zoals wij hem wel eens noemen, uh, die kan t- ja, tijdens een wedstrijd in volle emotie eigenlijk alles spuien. En dan weten we ook van enkele ploegen waar, waar dat gebeurt. Ja, en het raakt niet altijd, het kan nog wel. En... en als, als voorbeeld uh, is denk ik een mooi voorbeeld is denk ik bij alles meer We hebben daar uh, aan het begin van de seizoen een oefenwedstrijd gefloten. Uh, nou Met daar ook de, de, de live speaker die over uh, de, uh, tij, dus de wedstrijd uh, de mening geeft van wat er gebeurt. Die hebben wij als test ook gewoon eens een, keer een oortje gegeven. Dat hij kan meeluisteren uh, waarom wij voor bepaalde zaken fluiten. En die we dan ook gelijk toelichten. Waardoor hij dat mee kan nemen in zijn... Gesprek naar de kijkers toe, uh, waardoor we daar ook meer begrip kunnen, kunnen krijgen waarom we dingen doen. He, wij zien het op basis van onze positie in het veld. Uh, uh, dat is een mooi voorbeeld met de, de bal uit bij PSV Ajax. Ja, elke camerapositie kan een ander per- perspectief geven van of die nou uit of niet was. He, raakt hij de speler in het gezicht of niet? Ja, dus de positie in het veld en van de camera zijn er ook wel van belang. Om, om een keuze te maken. En daardoor kan een, keuze, een, 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 een kijker ook wat anders zien... dan geen van wat wij in het veld zien. Maar zolang we maar communiceren en vertellen waarom... dan wordt het denk ik ook helderder. En ik denk dat daarmee ook de algemene kennis groeit. Ja, want daar is ook nog wel wat te halen... ook zowel bij spelers als coaches... Uh, en dan praat ik ook over Beneliga en het niveau daaronder. Dat, dat er nog wel spelregels naar boven worden gehaald... die we toch al voor sinds 2005 niet, niet meer hebben. En, ja, dat is dan ook nog wel eens uh, verbazendwekkend, zeg maar.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Uh, welke spelregel die uh, vernieuwd is of aangepast of verbeterd...
0: ben jij heel blij mee als scheidsrechter? Uh, precies spel, daar ben ik wel blij mee. Uh, wat het geeft voor iedereen meer duidelijkheid wanneer er nou wel of geen precies spel meer is. Uh, je hebt zes bases en daarna is, is het in principe klaar. We kunnen al eerder afsluiten uh, als er echt gewoon op bewust wordt vertraagd. Dus we hoeven die zes niet af te wachten. Maar die brengt wel wat meer uh, duidelijkheid. Dus dat vind ik op zich wel een uh, ja, prettige duidelijke.
1: Ja, dat is jullie... Gegund. Uh, ik ga zo even naar de reclame. Daarna gaan we het hebben onder meer over uh, nou, de toekomst van jullie vak... ook bij, uh, binnen de handbalsport in Nederland. Uh, allereerst Radio HI wordt uh, mede mogelijk gemaakt door weplayhandball.nl... de nieuwe webshop voor handballers in Nederland. Ferry, als de, de deurbel gaat bij jou... iemand komt een uh, pakketje met een, een sportproduct brengen... wat hoop jij dat erin zit?
0: Ik luister je podcast, dus ik had deze vraag verwacht. <laughs> uh, ik moet zeggen dat mijn, mijn sporttas die, die is kapot is, uh, dus uh, ja, die, zou, die zou een vervanging toe zijn. Dus als er dan een, zo'n trolley sporttas in zit, dan kan ik weer met een up-to-date tas uh, <laughs> heel goed.
1: Vind je het dan ook belangrijk dat, dat Niels dezelfde tas en wel schoenen draagt als dat jij
0: doet of onbelangrijk? Uh, als basis wel en niet zozeer Niels, maar dat we als scheidsrechterskorps aan zich uh, dezelfde uitstraling hebben. Dat, uh, dat vind ik wel te terdege een belangrijk punt. De schoenen vind ik altijd iets persoonlijks. Uh, kijk, je ziet, uh, uh, om het vergelijk te maken naar de voetbal, zie je ook niet één scheidsrechter in een uh, grijs uh, pak lopen en een andere in, in, in een gele. We proberen er ook een stukje professionaliteit mee uit te stralen. Uh, en daar, uh, daar zijn nog ook heel wat slagen te halen. En daar hebben we ook nog wel wat hulp bij nodig. Heel goed. Nou,
1: goed. Dat je dat zegt. Het beginnetje is gemaakt en die trolley van jou, ik weet zeer zeker op replayhandbal.nl. Perry, wat is de mooiste wedstrijd die je ooit gefloten hebt?
0: Ja, mag ik er ook twee noemen? Graag. <laughs> uh, de eerste in willekeurige volgorde was een EK kwalificatie uh, heren. Uh, in Noorwegen tegen Estland. Bij mijn nadering zaten er 6500 man in die hal. Uh, stijf uitverkocht. Uh, de, de lampen gaan uit. Je loopt op met ACDC. Je loopt daar met spelers van, uh, van Mameloent. Uh, loop je op. Uh, Tophandballers. Ja, een mooi potje handbal. Uh, ja, daar, uh, die staan bij ons wel heel erg hoog in het, uh, in het lijstje. Dat was uh, onze internationaalste mooiste wedstrijd, denk ik. Als kijken in het landenke moet ik toch wel zeggen... dat ik daar uh, w- verschillende wedstrijden heb. Uh, nou vond ik de laatste best of three uh, lions uh, aoudsmeer uh, vond ik ook mooi, vond ik erg mooi. Uh, maar toch ook wel de Limburgse handboldagen, de finale... tegen Porto, tegen Paul Vercefitti. Nou ja, in de de broek. Dat is er ook wel, uh, ook voor onze scheidsrecht wel heel erg genieten hoor, om, daar, uh, om daar te mogen lopen.
1: Ja, leuk. Is het dan... Uh ook mooi aan die ervaring op het moment dat jullie dat uur uitstekend hebben volbracht?
0: Nou, dat maakt maakt het bezoek wel een stuk leuker, ja. Kijk, uh, je bent zo goed als je laatste minuut, zeggen we. Dus je kan 59 minuten echt fantastische wedstrijd hebben gefloten. Maar als je de laatste minuut een potje ervan maakt, is dat wat iedereen onthoudt. Uh, Maar ook wij zijn daar bezig om die wedstrijd uh, tot een goed einde te brengen. En dat de mensen ook positief over de scheidsrechters... Van het veld afgaan. Ja, en als dat lukt, ja, dan, dan hoef ik je niet uh, ja, te bekennen dat het echt gaaf is. En dat ook uh, ja, de scheidsrechterscoaches, de begeleiders, welke de rommels heen zijn, daar ook zeker van mee kunnen genieten. Ik kan me voorstellen dat je
1: uh, vakgenoten die mogelijk jonger zijn dan jullie uh, heel graag die ervaring zou willen meebrengen. Hoe staat het ervoor met het scheidsrechterskorps uh, in Nederland? Want er is wel eens de noodklok uh, geluid.
0: Ja, ja, dat dat klopt. Ik heb daar ook uh, enkele maanden geleden uh, een artikel, uh, uh, ben ik ook over geïnterviewd. Ja, Stijn, het is is echt uitdagend. Uh, uh, Sterker nog, uh, het is bijna echt echt een fysiek probleem aan het worden. We zijn nu pleisters op uh, wonden aan de plakken die eigenlijk niet meer te deppen zijn... Uh, ...het is echt een uitdaging voor uh, het NLV om elke wedstrijd bemand te krijgen. En als we zo bemand krijgen, dan is eigenlijk, als we heel eerlijk zijn... ...het niveau uh, niet waar we de scheidsrechters op indelen. En dat is voor de teams niet goed, maar ook voor de scheidsrechters niet goed. Dus we hebben een een, probleem, mocht ik het nooit noemen... ...maar een uitdaging qua kwantiteit, maar ook qua kwaliteit. En daar... Ja, daar moet echt wel wat aan gaan gebeuren. Want het, het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter. En we staan op het punt om gewoon wedstrijden te staken, te annuleren... om niet door te laten gaan, omdat er gewoon geen scheidsrechters zijn.
1: Hmm. Scheidsrechters, ja, dat is schrijnend.
0: Ja, ja, scheidsrechters gaan ook te jong af en toe naar wedstrijden toe. Uh, op het niveau dan van de Eer- eren- en Eerste Divisie. Waar ze misschien nog niet klaar voor zijn. En wat ze misschien wel hartstikke leuk vinden hartstikke gaaf vinden... Maar je maakt het hun ook wel heel erg moeilijk en zwaar... waardoor het plezier ook daar uh, ook van kapot zou, zou kunnen gaan. Ja, en daar moeten we wel voor waken. Alleen ja, noodbreekwet af en toe. En dat is, dat is wel een dingetje.
1: Het zit er naast de kwaliteit van de scheidsrechters ook behoorlijk in het aantal.
0: Ja. ja, daar begin je mee. Als je een groter aantal scheidsrechters hebt... dan kun je ook uh, de kwaliteit gaan, gaan shiften... Maar hoe dat ook werkt, uh, ze werkt in het team ook. Als je een betere handballer in je team hebt, dan ga je zelf ook beter proberen te presteren om beter te worden. En en dat werkt ook daarin door uh, dat ze ook veel meer van elkaar kunnen leren. Laat ik ook vooropstellen, het scheidsgretterskorps wat we nu hebben, is echt bloedje van de tiek. En die die, die zou elke week wel willen fluiten. En als het moet, uh, in een weekend ook nog twee keer, zullen er ook heel veel zijn. Alleen dat is ook niet goed. En, En dat... Ja, dat zorgt voor uh, voor de nodige problemen. en Dan krijg je blessures. Uh, Ja, het niveau gaat ermee naar beneden. We hebben ook, uh, uh, toen wij naar het landelijke en internationaal gingen... hadden we ook nog koppels die naar EK's gingen. Uh, uh, Ook op de IAF-lijst stonden die naar WK's zijn geweest. Uh, Ja, die hebben we niet. En daar moet toch uh, uh, weer aan gewerkt worden. Daar moet geld voor komen, daar moet... uh, producten voor beschikbaar komen, zodat we dat omhoog kunnen halen. Uh, Meer mensen ook enthousiast maken dat het vak scheidsrechter uh, ook echt leuk is en dat je er ook heel veel voor terugkrijgt. En niet zozeer alleen voor de wedstrijd, maar ook maatschappelijk gezien. Uh, Ik heb er maatschappelijk ook zelf heel veel aan gehad door scheidsrechter te worden. Ik heb er heel veel van geleerd, ook in mijn dagelijkse, zakelijkse uh, werkzaamheden. Waarom? Uh, omgang met mensen, het lezen, uh, uh, zelfvertrouwen. Uh, dat, dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, zelfvertrouwen die kan hier echt enorm in groeien. Uh, in dat geval, uh, Niels heeft er ook een keer een interview, die staat voor hem ook nog ergens on- online, waar hij dat heeft gezegd: van wat het hem heeft gebracht als scheidsrechter, is dat zelfvertrouwen echt zijn grootste punt was. Waar hij die, waar die enorme stap in heeft gemaakt. En, ja ook, ook in de omgang met mensen eh, op stresssituaties... snel actiekeuzes kunnen maken op hetgeen van wat je ziet. Ja, dat, dat, dat kan je ook helpen. Ja.
1: Jij noemt het uitdaging. Um, ik noem het heel kort dan even een, een probleem. En ik wil niet vanuit ja. het, het probleem redeneren. Maar misschien ligt daar dan ook de oplossing. Waar gaat het mogelijk mis, bijvoorbeeld ten aanzien van het, het imago... of hoe mensen tegen scheidsrechters aankijken? En hoe kunnen we dat eigenlijk met z'n allen tackelen...
0: Ja, ik ik denk hoe we dat met z'n allen zouden kunnen tackelen, is dat we uh, elkaar meer enthousiast maken. Dat verenigingen, scheidsrechters enthousiast maken om om scheidsrechter te worden. Daar begint het mee. Uh, Er wordt achter de schermen nu ook heel hard gewerkt om daar ook een basis voor te hebben. Dat de de stap om hem te nemen qua opleidingen allemaal makkelijker gaat. Dus je kan het allemaal online doen in je eigen tijd. Dus, Dus we luisteren ook naar redenen waarom mensen het niet doen. Ik denk dat dat één is, maar dat komt van de mensen zelf af. Ik denk dat als we als publiek zijn en verenigingen iets beter met onze scheidsrechters omgaan... als ze ergens te gast zijn, dan zal dat ook helpen in de weerstand. Zeker als het gaat om, om jonge, jonge gasten die willen gaan beginnen. Maar het heeft ook gewoon kortom wel weer mee gewoon met geld te maken om, om dingen te faciliteren. Om externe mensen ook naar binnen te kunnen halen om die de scheidsrechters beter te maken. En, en het gaat niet alleen maar om het, het tenuutje en, en, en het fluitje. Uh, maar als je ook kijkt naar een wedstrijdvergroening, welke wij krijgen als scheidsrechters. Ja, internationaal, als we het daarover hadden en we zaten op een, op een EK of iets dergelijks, dan waren wij tactisch altijd even naar de wc als het ging over de vergroeningen. Want we werden gewoon keihard uitgelachen. En dan nou gaat het niet zozeer dat je het moet doen voor het geld, maar waarvoor ploegen eigenlijk alles bij een club wordt geregeld: van fysio tot looptrainen, tot zaalhuur, alles... wordt dat ons eigenlijk verwacht vanuit eigen uh, verantwoordelijkheid. -hmm. Wij moeten zelf onze eigen trainingen regelen. Er is eigenlijk ook niks voor geregeld. En en dus als wij ook het niveau scheidsrechters omhoog willen brengen... zullen wij in alle facetten gewoon met een plan moeten komen... uh, wat die waarde dan ook rechtvaardigt en zorgt dat we gewoon... ...de scheidsrechters een beter opleidingstraject kunnen geven. Te beginnen bij de club. Club, maar ook bij uh, de Academies. Wat wordt daar gedaan op het gebied van van Weet je al, doen ze daar alleen, ook alleen als spelregels? Ik weet niet of daar wat mee wordt gedaan, maar... Uh, dus, dus aan alle vlakken moeten we alles tegen het licht houden. En ik denk ook dat wij als scheidsrechterskorps... ...ons ook opener moeten gaan stellen naar het publiek, naar de mensen toe... Dat wij uh, ook gewoon mensen zijn en daar komen om een leuke wedstrijd te fluiten. En ook gewoon sociaal behandeld kunnen worden. En ik ik zal een klein voorbeeld noemen Stijn. Het is iets heel kleins, maar het werkt heel erg goed in de gunfactor. En ik heb het toen, toen er geen corona was daarvoor, hebben we het een aantal keer geprobeerd. We hadden een aantal tosmunten en uh, we lieten of de pupil van de week. En als die er niet was, een, een, een jong kind hebben we van de tribune gehaald. Kom, we gaan de tos doen. Die hebben we erbij gehaald. Die heeft de totsen dan, die mocht de met houden. Zo'n kindje voelt zich dan heel erg gaaf, spannend, je mag op het veld. En dat, dat hebben we ook vorig jaar bij de beker of uh, vorig jaar, zeg ik niet goed van want dat is alweer drie jaar geleden. Uh, ja. uh, ENO Hurry Up was dat volgens mij. Uh, hebben we toen ook uh, iemand van de tribune, een jongetje, uh, de Tos laten doen. Nou, die krijgt die tos mee, die is gewoon de held van het weekend. En die, hey, die schrijft zich, dat zijn ook gewoon leuke, aardige gasten. En ik denk dat we ons daar, en dat is een voorbeeld, ook gewoon wat opener kunnen stellen. En en een jeugdspelregelboekje maken met veel plaatjes, kort en bondig, die we als scheidsrechters in ons tas hebben, die we aan de pupil van de week kunnen geven. Weet je, dat zijn laagdrempelige maatregelen, waardoor we wel onze gunfactor ook mee omhoog kunnen krijgen en het respect mee krijgen. En misschien daardoor ook, ja, eh, gewoon op een normale, sociale, leuke manier nieuwe scheidsrechters aanwinst krijgen. Mooi. Ik vind, het, uh,
1: ik vind het goed hoe je dat zegt. Het zijn kleine dingen, maar wel, een, een, wel stappen in de goede richting,
0: geloof ja, ik. Ja, en erbij, er zijn nu een aantal uh, uh, ja, moet ik zeggen, jonge, oudere scheidsrechters die eerder uh, denken aan, uh, uh, aan pensioen. Uh, ik ben er ook één van. Ik ben nu 41. Ik nu voor mijn 17 jaar in de Eredivisie, ook al zo lang in de Beneliga. Uh, weet je wat? Wij zijn ook opgevoed door onze scheidszetterscoach toen, normaal. Van oké, okay, jullie krijgen nu heel veel, maar ik verwacht ook dat jullie straks ook doorgeven. Dus ja, wij zijn ons achter de schermen ook al steeds meer aan het bemoeien met, met, met scheidszetterszaken, wat er speelt. Hè? Bijvoorbeeld de sponsoring. Uh, we hebben drie jaar geleden een aantal sponsoren gevonden van uh, ActuWee en uh, MKB-gerecht, uh, die schrijven aan ons hebben verbonden. Nou, er kwam corona, had mkb recht het moeilijk mee, dus, dus uiteindelijk is dat bedrijf uh, ook stoppen met bestaan. Maar wie is daar ook al jaren een trouwe partner. En, en ja, dat is uit de scheidsrechtersgroep, uit mij persoonlijk zelf geregeld en gedaan. Ja, en dat, laat ik zo zeggen, ik zou het wel fijn vinden ook wat meer medewerking uh, daar vanuit het NAV te krijgen en dat we het samen doen. En, en daar staan nu wel een paar jonge scheidsrechters uh, daar ook op die daar willen helpen.
1: Nu ik je hier aan de lijn heb en de luisteraar mee kan luisteren. Welke regel is voor jou het meest uitdagend als scheidsrechter?
0: Uh, poeh, uitdagend. Dat is mijn, ja, dat is dat, maar dan ben ik blij dat ik Niels heb. Uh, dat is toch wel de regel 8.5, uh, zeg maar de rode kaart. Uh, onder welke die valt, onder welke code die valt, onder, uh, of uh, met of zonder blauwe kaart is. Ja, blauwe kaart is natuurlijk bij een gewelddadigheid, daar geven we aan, we maken er een, uh, een strafzaak van en dan mag uh, de commissie bepalen wat, wat, wat ze ermee doen. Uh, onder welke code die valt, dat, die regel die vind ik nog eens lastig, maar daar hebben we een boekje voor, die kan ik opzoeken en die hoef ik ook niet in de wedstrijd te hebben. En daarbij heb ik gelukkig Niels naast me, die kan precies opnoemen uh, welke het is en dan, uh, nou ja... <laughs>
1: Iedereen heeft een Niels nodig. Als jij vanavond de uien gaat lopen snijden... dan, uh, dan, dan kan die ook wel helpen.
0: <laughs> nou ja, ik, ik denk... als, je, als je, waarom wij uh, eigenlijk denk ik, zo goed functioneren... is dat we twee tegenpolen zijn... en elkaar aanvullen. Uh, daar waar elkaars uh, kernkwaliteiten niet optimaal zijn. En ja, dat, dat helpt ons. Kijk, als je twee alfamannetjes hebt... die overal willen zijn en met iedereen willen praten... dan ga je ook krijgen... Uh, dat ze misschien te veel willen gaan doen. Dat ze, als ze een straf willen geven of een coach willen vermanen... dat ze met z'n tweeën ervoor staan. Uh, we hebben duidelijk onze taken, die hebben we ook afgesproken. Dat verwachten we van elkaar. Uh, daar hebben we ook afspraken over gemaakt. En we spreken elkaar er ook op aan. Ik bedoel, ja, je zou eigenlijk in mee moeten luisteren over de headset. Dat gaat niet alleen maar heel vriendelijk. Af en toe dan vertellen we elkaar ook wel wat we ervan vinden... van een bepaalde actie. Uh, of als we de afspraken welke we hebben niet nakomen. Dus
1: ja... Je mag me wel eens een geluidsfragmentje opsturen. Dan uh, monteer ja. ik hem in de uh, volgende <laughs> ja. podcast. <laughs>
0: ja. ja, ik zal eens kijken. Even filteren of een goede hebben. Zeg maar dan moet je er ook beeld bij hebben. Dan plakken we ook het beeld eronder. <laughs> Deal.
1: Wat staat er dit weekend op het programma?
0: Als mensen dit tijdig luisteren? Uh, nou, dit weekend uh, staan wij in de Eredivisie ingepland. Gaan we naar uh, Alsmeer uh, 2 toe. Kijk. Nou, dan mag je naar de Bloemhof. Ja, dan mogen we inderdaad naar de Bloemhof.
1: Je, je kent geloof ik de weg daar naartoe uh, wel uit je hoofd inmiddels.
0: Ja, die ken ik blind. Ja, ja. <laughs> ja die ken ik. Maar het zijn, zijn veel hallen uh, waar je gewoon veel komt. Waar je uh, positieve, fijne uh, ervaringen aan hebt. En misschien is het ook wel een mooi bruggetje. Niet, niet om nu... In dit geval als meer een pluim te geven, maar als meer heeft ze eigenlijk ook een keer bij ons gemeld van hé, hey, hoe kunnen wij jullie als scheidsrechters nou ook prettiger hier laten binnenkomen? Hoe doen jullie dat? Nou, dan hebben we een voorbeeld aangehouden hoe SEW het deed. Je komt in de kleedkamer, er staat daar gewoon wat te drinken, er staat wat fruit, misschien een broodje. Die zeggen oké, okay, goed verhaal, dat doen we ook. Nou, weet je dat soort kleine dingetjes, als wij daar als scheidsrechter komen, dan staat er een waterflesje op de wedstrijdtafel. Hebben ze de moeite genomen om een foto van internet af te plukken... en een etiket erom met jouw foto erop. Want het is altijd een gevecht van wie is welk waterflesje nou. Weet je, dat dat soort kleine dingen, dat maakt het al... dat je plezier, die glimlach, wat ook voor scheidschilders leuk is. Dat is jullie enorm gegund.
1: Dankjewel voor dit uh, inkijkje, Ferry. En hopelijk zijn er nu luisteraars die hierna zitten te luisteren... en die denken, ik, ik heb mogelijk ook niet het allergrootste talent... met de bal in mijn hand, maar wel met die fluit.
0: Ja, en misschien uh, uh, handballers uh, uh, die stoppen. Hè? Ik bedoel, uh, ik zag gisteren dat uh, Serge Rink uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe TD is. Uh, daar heb ik uh, ervaringen mee, ook als, als speler. Ik weet hoe fanatiek die was. Dus als hij deze job ook zo fanatiek doet, dan, uh, en ook een beetje aan scheidsrechters denkt, dan, dan denk ik dat we echt ook wel weer stappen kunnen maken. Uh, dus ja, het hoeft ook niet... Een, ...speler te zijn die op handbal niet altijd meekomen. Maar bijvoorbeeld ook oudspelers. Ik bedoel, een oud-koppel, Peter Bol en Ed van Eck, die hebben het ook tot internationaal weten te, uh, te halen, waren ook oudspelers. Dus het, het kan. Ik zal in de aanstaande
1: Spielmacher met sidekick en EK-ganger Bobby Schager zal ik eens een uh, balletje opgooien.
0: Ik denk uh, dat we wel wat begeleiding voor hem kunnen vinden. En uh, ik ben oprecht ook denk ik ook echt dat hij een goede scheidsrechter kan zijn. Want ik, weet je, ik heb ook Samir geluisterd uh, op, uh, op de NOS. Ja, de, de, zijn zijn adremmheid uh, dat zal hem ook zeker helpen. dus, dus ja. Ik, uh, en ik weet wel een goede maat voor hem ook nog wel, denk ik. Dus die uh, past er <laughs> wel bij.
1: <laughs> <laughs> Mooi. Ondingen kunnen ook heel goed, heel sterk uh, op Oneka en uh, als scheidsrechters zijn. Dat is uh, ja. te gek. Misschien wel uh, Schagen, Ben Ghanem. Leuk.
0: Ja, ja. Nou, dat zou ook nog wel leuke kunnen zijn. <laughs> ja. Wat ja, was ja. jouw gedachte? Uh, Nou ja, uh, Remco Kensen, uh, die die, die zie ik dat ook nog wel doen. (laughs) Uh, Ik heb nog een oud-benenliga-speler die ze eigenlijk laatst bij ons ook hebben aangemeld. uh, Die het uh, traject in wil gaan. Uh, Maar het moet ook qua karakter passen. Dus uh, ik denk dat er voldoende zijn uh, waar wat uh, uh, mee te te halen valt. Maar uh, Samir en uh, Bobby samen, ik ik ben erbij. Ja, lijkt me leuk.
1: Heerlijk, goed aanknopingspunt. Ferry, veel succes dit weekend en hartstikke bedankt. Dankjewel, je Stein.